0: Ok, buongiorno anche ai signori di Facebook Ce la facciamo, abbiate eh? un attimo di pazienza Oggi sono con uno schermo solo Facciamo questo esperimento Perché cavolo non vi visualizzano i commenti Allora, aspettate eh. No un po' tipatico youtube da questo punto di vista allora signori, oggi parliamo delle sette dimensioni del BIM ciao Gianluca, come stai? allora datemi un attimo proprio che faccio le mie cose intanto signori com'è il tempo da voi? come state? ieri ho fatto una gira bellissima a Firenze andate e ritorno perché fortunatamente le distanze lo permettono e è stata veramente una bellissima gira. Sarò già stata a Firenze, ma a tornarci è veramente piacevole. Dunque, condividiamo, 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 e eh, ce la facciamo a condividerla. Arrivo, eh. Intanto, vorrei capire se conoscete già le sette dimensioni del BIM. Se sì, qual è la vostra preferita. Se non le conoscete, invece, ci arri- no, aspettate, aspettate un attimo, che ci arriviamo. Allora. Ok, perfetto. Ok, oh, intanto vedo che vi siete collegati quindi non siate timidi. Oh, intanto visto che vi state collegando, vi informo che c'è il Black Catara. <ride> allora, se non, uh, vabbè, insomma, dai sapete tutti che cos'è il Black Friday, no? Su via. Eh, quindi sconti sconticini anche noi abbiamo pensato di eh, aderire alla Black Friday eh, facendo però in realtà una, un'intera settimana di offerte e promozioni quindi abbiamo eh, diciamo, messo lo sconto del 50% su tutti i nostri corsi in pratica prendendo un corso potete avere un altro corso di uguale valore eh, in omaggio o prendendo un esame questa cosa non l'avevamo mai fatta prima Potete prendere un'altra certificazione Autodesk in omaggio, quindi questa cosa è eh, insomma, una, un'ottima cosa. Eh, no, scusate, prendendo un esame, ho sbagliato. Allora, potete pre- avere un, un altro corso in omaggio, quindi signori, prendi due e in realtà paghi uno. Non lo fa nessuno, approfittate, questa offerta è valida per tutta questa settimana, per tutto il Black Friday. Uh, già stiamo inondando di email i nostri contatti se volete essere aggiornati sulla uh, su questa promozione la regia ci mette il link dell'oct-in page scusate, c'è la regia, voi non la vedete ma c'è oh, allora, buongiorno anche da youtube io vi vedo uh, lì da quelle parti che ci siete, fate un ciao quasi è palesato solo Gianluca però vi vedo che ci siete quindi non siate timidi Questo canale è un canale per professionisti, in particolare architetti, ingegneri, progettisti, geometri, quindi tutti coloro che si occupano di progettazione. Si parla in principal modo di BIM, ecco, grazie, è arrivata dalla regia, perfetto. Vediamo se riusciamo a metterlo anche su YouTube, lo metto io su YouTube. Voilà, no, aspettate, eccoci qua. Quindi potete inserire la vostra email... A questo indirizzo, intanto ricevete un mini corso gratuito sul BIM perciò che non guasta e in più ricevete le offerte di questa settimana, ok? Quindi approfittate, eh, signori, perché non vi ricapita più. Quindi, in questo canale si parla di BIM, si parla di BIM, progettazione BIM, perché, uno, perché sono una grande fan del BIM, penso che ormai non si può dire più che il BIM sia il futuro, ma penso che sia ormai il presente. Uh, sto collaborando con diversi grandi studi di progettazione e, a Roma e, ognuno, e non ce n'è uno che non usa il BIM. Quindi, signori, se, se avete dubbi se era utilizzabile o meno, sappiate che il BIM è il futuro. Detto ciò, uh, siamo qui per sciogliere insomma, un po' di dubbi e per parlare di BIM, ma anche stanno arrivando, arriveranno questa settimana il primo. Uh, sì, mh, sul canale youtube e all'interno del gruppo progettazione competitiva quindi se non l'avete fatto iscrivetevi al gruppo arriveranno dei nuovi video di soli contenuti quindi non uh, il video live che, a cui siete abituati ogni settimana arriveranno dei video di contenuti dove vi porto in cantiere praticamente eh, nel senso che questo è pensato soprattutto per gli studenti, i neolaureati Uh, i progettisti un po' in erba, quindi uh, se siete già dei professionisti avviati comunque potrebbe essere qualcosa di utile perché non si vedono queste cose tutti i giorni, quindi magari potrebbe interessarvi, però uh, questi video sono direttamente per uh, gli studenti e i neo professionisti in erba, quindi i neolaureati uh, Che cosa accade? Mm, mi sono resa conto di una cosa all'università ho sempre sofferto, io, fa- io sono un architetto Ho sempre sofferto del fatto che vedevi le cose solo nei libri e non ti rendevi conto effettivamente di com'era la realtà. Tanto buongiorno signori, vedo che vi state collegando, non siete timidi, presentatevi, ditemi da dove siete, se siete architetti, progettisti, non mi fate chiacchierare da sola, per favore, fatemi parlare con voi. Eh, Quindi vi stavo dicendo, video per eh, essenzialmente in cui vi porto in cantiere, sto facendo una bellissima esperienza di cantiere dove sto vedendo delle cose che non si vedono tutti i giorni perché non capita tutti i giorni di fare questo tipo di lavorazioni e quindi vi porto con me in cantiere, vi faccio vedere un po' di lavorazioni che chiaramente laddove è possibile per motivi di privacy e, um, e vi spiego un po' come funzionano queste lavorazioni ovviamente queste sono cose eh, principalmente pensate per studenti universitari e neolaureati però non ci, ci sta anche che se siete dei professionisti e dei colleghi già avviati eh, potrebbe comunque interessarvi quindi tenetevi collegati se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale youtube Adere Architettura o sul gruppo o meglio su entrambi progettazione competitiva questi video appariranno su entrambi i canali eh, però se siete nel gruppo di progettazione competitiva tanto meglio perché spesso vengono riservati dei contenuti o delle offerte ai soli membri del gruppo quindi vi consiglio di essere su entrambi Però torniamo a noi, quindi, fatta questa piccola premessa, eh, intanto non vedo l'ora di vedervi a guardare e a mettere un mi piace sui prossimi video. Oh, signori, condividete la live, eh, che qui eh, eh, altri professionisti altri vostri colleghi ed amici potrebbero beneficiare. Eh, Si parla delle sette dimensioni del BIM. Oggi argomento del giorno, diciamo che sviscereremo un po' i temi del BIM. Ah, fra parentesi, se siete sul gruppo progettazione competitiva su Facebook, potete richiedere gli argomenti della live, avete questo privilegio, ok? Altrimenti io vado a ruota libera. <ride> Però, insomma, se c'è qualcosa di cui volete avere chiarimenti o volete che sentir parlare sempre in merito di progettazione, ehm, chiedete. Uh, per esempio uno dei prossimi argomenti dei video contenuti che usciranno, che usciranno sarà dedicato a come compilare una pratica edilizia, cosa non da poco perché non tutti sanno come si fa, soprattutto se sei all'inizio, questo, questo grande mistero delle pratiche edilizie. Purtroppo l'università non ti prepara alle cose veramente pratiche ma che in realtà ti servono per il mondo del lavoro e quindi io voglio dare una mano a tutti i professionisti in erba. Ok, io sento plin e ma non so che, per che cosa accade. Vediamo se mi sto perdendo qualche commento in giro. No, non mi pare. Bah, vabbè. Boh, ok signori, allora, un like, mettete un like, condividete e entriamo nel vivo del, del, dell'argomento. Se non lo sapevate, il BIM ha ben sette dimensioni, signori, cioè non una, non due, non tre, ma bensì sette. E, e c'è chi in Italia le usa e le usa tutte quante mi, son, mi sono stupita di trovare degli studi di progettazione dove uh, non solo sono molto ferrari ma sono ad un livello estremamente avanzato in questo senso quindi noto con piacere che questo BIM inizia a diffondersi e, e soprattutto inizia a diffondersi anche ad alti livelli perciò fatevi trovare pronti nei miei corsi io spiego esattamente tutti i tool che servono per uh, utilizzare il BIM Uh, io, se non lo sapete, ho un centro Autodesk in cui faccio corsi di formazione ufficiali e autorizzati con certificazioni e testari di frequenza ufficiali a nome dell'Autodesk. E si svolge tutto online, pertanto non importa in che parte del mondo siete. Eh, se parlate italiano, i corsi sono in italiano, potete tranquillamente usufruire e beneficiare di queste preziosissime informazioni e stare al passo col mondo del lavoro. Cercate Ad Architettura Ovunque, vi esce di tutto: YouTube, web e quant'altro. Allora, sette dimensioni del BIM. In realtà c'è un trucco, perché in realtà sono cinque. Perché si parte direttamente dalla terza dimensione. Non, uh, non si... diciamo, Si parte dalla terza, quarta, quinta, sesta e settima dimensione. Diciamo quelle che ci hanno fregato così. In realtà sono cinque. Però diciamo che uh, mm. effettivamente nel mondo del BIM si parla di sette dimensioni. Queste sette dimensioni sono quelle che vi permettono non solo di gestire un intero edificio, un intero manufatto, ma vi permettono anche di rappresentarlo in tutte le sue forme, valutarne i costi e i tempi di sviluppo e soprattutto di poterlo gestire anche una volta che è stato terminato. Quindi una volta terminato la parte di progettazione seguire anche quella di esecuzione. e questa è una cosa bellissima perché io mi sto trovando a fare le due cose purtroppo non per mia scelta con le due modalità la modalità tradizionale CAD che penso che tutti conoscete e la modalità invece in BIM e signori vi assicuro che è tutta un'altra cosa e più che posso io cerco di farmi passare il modello in BIM perché lavorare in BIM è tutta un'altra storia oh, intanto siete più di 20 collegati mi dite se lo conoscete questo BIM a parte... Gianluca che si è paletato che so che c'è dietro le quinte, ditemi un po' se lo conoscete o se avete delle curiosità che volete sapere in merito. Ok? Prego, fatevi avanti, non siate timidi. Non mangio, ho già fatto merenda. Allora, ciao, un... ah, ecco un commento. Ah, piacere. Ah, ciao And- Andrea Polizzi, sono uno studente di architettura presso il Politecnico di Torino. Andrea, perché io non vedo il tuo commento? Questo commento dove sta, regia? un gruppo? No? Qui? Perché io non lo vedo? Scusate un attimo, eh. Eh? Sul gruppo ok, sul gruppo di progettazione ecco perché non lo vedo. Allora signori, vi chiedo una cortesia, se volete commentare per me è una gioia poter parlare con voi, quindi anche Andrea eh, solo che io non vedo i commenti che fate sui gruppi, quindi se se volete mettere i vostri commenti sono ben accetti vi chiedo semplicemente di metterli sulla pagina Facebook o sul canale YouTube usate solo questi due canali mamma che caldo ehm, perché altrimenti non li leggo Cioè, la live è stata condivisa in tanti gruppi eh, e quindi io non ho aperte tutte le schermate di tutti i gruppi quindi vi chiedo la cortesia di scrivere direttamente o sulla pagina o sul, o sul canale YouTube a seconda di quello che, che preferite così vi posso, vi posso leggere uh, detto ciò allora, la prima è la fondamentale, signori, quella senza la quale non si parla, non si può parlare di BIM. Uh, parliamo di terza dimensione, quindi semplicemente la rappresentazione della geometria della, del vostro progetto e di semplice in realtà c'è, c'è poco da dire. Regina, la prendi questa, luce, per favore? Grazie, perché se no voi mi vedete Ma io, sto... oh, ma io faccio un po' di fatica. Eccolo Andrea Fantastico! Sì, qui va benissimo. Grazie così ti leggo. Ok. Eh, Andrea, di dove sei? E se conosci già il bim? Mm? Intanto questo macello che sentite è il cane che gioca con la palla, eh? non ci fate caso, è tutto regolare. Adesso viene portato giù a fare la passeggiata, perciò forse riusciamo a stare un po' più tranquilli. <ride> ecco, Ebb- ha vinto la nuova pallina. Non so se la sentite. Dunque, allora. Fantastico Andrea, scrivi qua, di dove sei? Che cosa fai? No, cioè che cosa fai? Sei studente d'architettura del Politecnico di Torino, ma vivi a Torino? Sei proprio di Torino? Sei importato come tanti altri? Eh, com'è il tempo dalle vostre parti? Qui uno schifo signori, piove a, a diratta. Dicevamo, scusate, io mi interrompo. Allora, terza dimensione, rappresentare il, l'idea progettuale all'interno di un software BIM è il primo passo per facilitare tutte le operazioni che vengono dopo spesso delle volte è il passo che richiede più tempo perché, io lo dico sempre ai miei studenti, il BIM on Diesel vi dà un po' di fatica in più in, una man- in un momento iniziale vi richiede un film più di tempo perché modellare tutti i componenti o andarseli a cercare non è proprio una cosa semplicissima soprattutto se Diciamo, sei autodidatta e non ti avvali di tante cose, di tanti strumenti. Io nei, cor- nei miei corsi insegno tutti i trucchi per modellare e le scorciatoie eh, per modellare nella maniera più ottimale e veloce, senza perdere tempo. Ok? Eh, però, il primo passo è rappresentare la geometria in 3D, perché altrimenti tutte le operazioni, le dimensioni che seguono dopo, non possono essere affrontate. Uh, è la cosa fondamentale a mio parere è quella dove bisogna spenderci più tempo io odio quando, cioè poi non si sa come si va sempre di fretta <ride> secondo me in realtà basterebbe semplicemente un filo di organizzazione in più uh, però fare le cose con calma e prendersi il giusto tempo per modellare è la cosa fondamentale fortunatamente gli strumenti BIM quindi io utilizzo come software Revit non so se lo conoscete se utilizzate altri software BIM scrivetemi già predispone tantissime cose quindi ci sono già tantissimi eh, complementi di arredo elementi strutturali, elementi di impiantistica già predisposti che voi potete usare senza starvi ad impazzire io vedo che spesso i miei studenti mi chiedono mi dai un consiglio su come fare questa cosa su come fare quest'altra e il primo consiglio che io vi do non è mancanza di volontà andatevi a cercare se quella famiglia se quell'oggetto è stato già modellato da qualcun altro perché fortunatamente il web è un pozzo di materiale e sicuramente è una bella sfida imparare a fare una cosa a modellarsela però delle volte mh, ci aiuta già a quello che è presente nel web, soprattutto quando sono delle cose complicate. Vi faccio un esempio, io per un allestimento di cantiere avevo necessità di una gru, quindi di inserire nel mio modello BIM la gru chiaramente in BIM, quindi in modello 3D con parametri e quant'altro. Allora, signori, modellare una gru che sia fatta decentemente, eh, quindi non parliamo di un blocchettino, non è una cosa proprio veloce, ok? Per quanto io sia in grado di farla... Ah, oh, ci sono altri commenti, scusate. Andrea, sei siciliano? quanti siciliani che sto conoscendo? sì, conosco il BIM in particolare Revit ma ancora non lo uso perché vorrei imparare ad approcciarmi a quest'ultimo bene, sei nel posto giusto sul mio canale YouTube trovi tantissimi video tutorial e poi se vuoi approfondire approfitta di questa settimana perché come dicevo tutti i corsi li sto facendo al 50% quindi praticamente se acquisti un corso ne puoi avere per esempio acquisti l'avanzato o puoi avere il base in regalo Okay, quindi vuoi avere un pacchetto completo al 50% quindi settimana del Black Friday approfitta perché non, insomma, fin dopo questa settimana i prezzi tornano quelli di soliti e dicevamo, questa è la cosa fondamentale quindi signori, rappresentare per bene nel mio caso ecco la gru eh, col tutto che io sono in grado di modellarla una gru è una cosa che mi avrebbe preso almeno una giornata di lavoro cioè mettitela a modellare tutta la roba a parametrizzarla e parametrizzarla per bene sul web ho trovato non una, non due, bensì ben tre modelli di gru che mi permettevano di scaricarlo, inserirlo nel mio progetto e procedere. In fin dei conti io dovevo fare solo un allestimento di cantiere, non è che dovevo fare il progetto della gru. Okay? Quindi, il modello 3D è la cosa fondamentale. Altra cosa, per chi invece già utilizza Revit e un po' lo conosce, um, vi ricordo sempre che i software BIM devono servire a voi. Non, so, non siete voi che dovete servire il software spesso noi progettisti che abbiamo un po' al paese di mia madre si dice Latigna non lo so se si dice nel resto d'Italia condividetemi se si dice anche nel resto d'Italia così facciamo anche un po' di, uh, di scambio culturale um, siamo uh, allora Gianluca qual è il sito per scaricare i modelli? Allora, sul mio sito web www.adararchitettura.com nel footer, quindi nella parte di sotto, c'è una sezione che si chiama link utili. Là sotto c'è il mondo, c'è una, il mondo, c'è una parte insomma di tante cose, però là sotto vi ho linkato i link principali, eccolo qua, a tutti questi bei siti web quindi vi metto il link se vi possono essere d'aiuto ve lo metto qui eccolo qua, giallo eccolo qua link al sito web e lo metto pure per i signori di youtube che tanto vi vedo che ci siete <ride> allora, eccolo qua e voilà quindi da qua potete scaricare, potete iscrivervi a questi siti dove ci sono un altro, non mi ricordo se l'avevo inserito, è BIM Object. Non so se già c'è in quel, in quel link lì. Quindi vi dicevo, il software Beam deve servire a voi, non siete voi che dovete servire al software Beam. Questa è una cosa importantissima. Noi come progettisti, come vi dicevo, si, si dice abbiamo la tigna, cioè stiamo lì a fare le cose per come vanno fatte e che è giusto, ma delle volte questo stramo perfezionismo si ritorce contro di noi, perché non non riusciamo a delle volte a fermarci, ok? È come voler chiudere tutte le polilinee di AutoCAD quando magari per i i fini del disegno non ci serve, ok? Quindi nella nostra carriera dobbiamo un po' imparare a fare pulizia, cioè dobbiamo essere precisi per quello che serve. Allora, negli strumenti BIM ci sono tantissimi modi per fare le stesse cose e delle volte non è detto che quella tool pensato per quella funzione possa essere usato solo per quella funzione. Cioè se alla fine dei giochi quella funzione ti permette di rappresentare il tuo oggetto anche in altre modalità, se è funzionale va bene. Vi faccio un esempio. Una mia studentessa mi ha richiamato, dopo tempo, aveva già finito il corso, adesso insomma ci sono i webinar, però lei è una delle, studenti, delle studentesse dei corsi in aula, eh, per chiedermi una mano. Tra l'altro, eh, insomma, io l'ho seguita comunque, non è che per la serie non vi abbandono, eh, già avete un, dai 6 a 12 mesi di webinar con me di assistenza per ogni corso che prendete, ma in più non è che sparisco, quindi se avete dei dubbi assolutamente io sono a disposizione per, per scioglierli, perché il mio interesse è formare delle persone che siano in grado di usare in maniera autonoma i software che insegno. No, okay, quindi se mi interessasse solo guadagnarci sopra, vi venderei i corsi e arrivederci, invece vi tengo con me anche fino ad un anno eh, per i webinar e eh, potete fare tutte le domande che volete. In più c'è il gruppo Facebook, quindi quello non ha assolutamente scadenza e potete fare tutte le domande del caso. Detto ciò, doveva rappresentare un tetto a due falde, sì, inclinate in maniera diversa, quindi ce n'era una che aveva un'inclinazione e una un'altra e soprattutto la linea di colmo non era centrata sulla mezzeria dell'edificio. Eh, ora, ehm, fare questa cosa mh, sul BIM è semplice se sai come farla, sempre ecco perché poi ci vuole una persona esperta che ti dia una mano perché se la vai a fare su Revit c'è la funzione del tetto inclinato, no? Puoi dare delle falde tranquillamente, però nella funzione tradizionale non puoi scegliere eh, il posizionamento della linea di colmo a meno che non ti vai a fare un tetto da estrusione però per quel caso a me non andava di fare un tetto da estrusione è capitata anche a me questa cosa e anche a lei preferiva non fare un tetto da estrusione quindi, che cosa vi ho detto di fare? Fai due tetti a un'unica falda inclinata che si incrociano nel punto giusto e basta. E poi li unisci. Cioè, nel senso, scusate, dalle volte questo esempio può sembrare banale, ma banale non è. Quello che differenzia un, pro, un professionista un padrone della materia da un amatore è trovare tutte queste piccole soluzioni ai problem solving. Eh, scusate, avere questa capacità di problem solving. Quindi, trovare tutte queste piccole so, eh, soluzioni e scorciatoie. Um, ha delle problematiche che ti si presentano quando uh, fai le cose cioè, se per che ne so, rappresentare ecco, un pilastro un plinto di fondazione usi il, la funzione pilastro perché semplicemente è comoda, c'è cioè già è predisposta solo che anziché andarti da un piano all'altro ti finirà sottoterra, va bene ok, è computabile rappresenta la geometria è coerente con quello che rappresenta, non è detto quindi che una cosa debba essere necessariamente quella che Revit la chiama, per capirci, purché sia coerente con quello che volete andare a disegnare e sia computabile. Non so se sono riuscita a spiegarvi in in questo giro pindarico che ho fatto. Quindi diffidate da chi vi insegna le cose e poi non le mette in pratica nella sua vita. Io nella mia formazione, quando io mi sono formata ed ero uno studente, prima di diventare un docente, ho, mh, sono passata per degli insegnanti molto bravi che prati- mettevano in pratica le loro cose nella loro carriera perché ci lavoravano con i software BIM. Mamma mia che capelli, signori. Vabbè, lasciamo perdere. Ehm... E ho visto la differenza con dei docenti che invece facevano solo i docenti. Io vedo spesso, ci sono degli quando insomma, ancora non avevo il mio centro e quindi mi offrivo come docente, ci sono degli annunci in giro che dicono, cercati i docenti, ma no, non professionisti, solo docenti. Ma, santa pazienza, il solo docente, nulla togliere a chi fa questo di lavoro, ma se non mette in pratica quello che... Quello che insegna, quello che, che ha imparato nella sua vita lavorativa, non ti scontri con tutte queste piccole problematiche, ok? E di conseguenza non sai nemmeno aiutare poi i professionisti che ci lavorano con tutto questo. Quindi è fondamentale che la persona che, da cui vi scegliete di affidarvi abbia esperienza lavorativa anche in questo, perché altrimenti l'insegnamento che potrà darvi sarà un insegnamento a metà. Mm? Quindi questa era una cosa fondamentale, io ci tengo particolarmente perché impostare la prima dimensione, cioè la terza del BIM, è la cosa fondamentale per avere dei buoni risultati. Gianluca si impara sul campo, sì, assolutamente, cioè non, non c'è verso uh, l'esperienza nell'utilizzo di un software ti dà poi ti permette di avere tutte queste scorciatoie che ovviamente vi insegno sia nel corso che poi all'interno dei miei webinar. Quarta dimensione, dai qual è? Su, non la dico io, avanti, ditemela voi, non siete timidi, scrivete, avanti, su su su, scrivete a voi, Gianluca, Andrea, che voi siete collegati, ditemi tutti gli altri pure qual è la quarta dimensione, dai, su via, va bene ve la dico io perché c'è comunque un, un delay nella, nella live, quindi non vorrei che poi mi state qua ad aspettare tre quarti d'ora, signori, quarta dimensione ovviamente è il tempo. Il tempo è un'altra cosa fondamentale. E qui già, inizia... già se prima il CAD si staccava dal. BIM si staccava dal CAD con l'utilizzo della. Uh, della modellazione 3D e della produzione di, uh, my... di. di elaborati grafici. Il tempo stacca definitivamente i software BIM dalla gestione in CAD. Quindi se sulla. Um, rappresentazione dell'edificio in 3D potete ancora venirmi a dire eh, ma io preferisco il CAD di qua e di là anche se potremmo starci a discutere per una settimana io vi dimostro quanto il BIM in realtà velocizza il vostro lavoro oltre che a rendervi più competitivi nel mondo del lavoro um, detto ciò la quarta dimensione sul CAD non esiste perciò benvenuti nel mondo del BIM se già lavorate o se invece siete studenti comunque eh, l'avrete sentita nominare, quando presentate i vostri progetti sapete benissimo che in comune dovete presentare anche la eh, famosa tavola delle comparazioni, quindi dei filtri rossi e gialli sì, ma il CAD è parametrica che vuol dire giallura? Non ho capito quindi tavola dei rossi e gialli, che vuol dire dovete far capire con questa tavola quella che è stata del, con la tavola comparativa cosa è stato demolito nel vostro progetto e che cosa viene ricostruito demolito in giallo, ricostruito in rosso ora io ho avuto il dispiacere di farla una volta nella mia vita questa cosa e volevo morire con il CAD fortunatamente poi già quando ho iniziato a lavorare utilizzavo ehm, il il BIM allora Col CAD vi dovete armare di santa pazienza, cambiare i vostri colori i vostri layer e metterla, ehm, mettere in giallo una cosa e in rosso un'altra. e Se poi il cliente ci ripensa, dovete cambiare tutte le tavole in cui l'avete fatto. Con il BIM vi è sufficiente assegnare, creare intanto delle fasi temporali, quindi la fase di ante operam piuttosto che quella di post operam, piuttosto che la variante. Assegnare gli oggetti a queste varianti, quindi dirgli quale viene creato in una fase demolito in un'altra o è di nuova costruzione in una fase e il giallo e i rossi ve li fa lo stesso software BIM ok. quindi questa è una cosa a mio parere fenomenale di una comodità assoluta perché ve lo rappresenta in tutte le viste piante, prospetti, sezioni e quant'altro ehm, oltre al fatto che vi permette di computare le cose in base alle fasi temporali quindi sapere esattamente che cosa c'è in una fase, sapere che cosa c'è in un'altra fase, e questa per me, ma per chiunque ci lavori, è una comodità assoluta. Alessandro, ciao, piacere di rivederti. Il BIM in Italia è una truffa perché dici questa cosa? Perché la la gente la, lo tratta un po' in maniera qua, qua, qua. Um... Oltre ai tavoli anche gli abbaci. Ci arriviamo. Gianluca, allora il BIM in Italia non credo che sia una truffa. Io guarda, sto avendo il piacere di conoscere degli studi che lo utilizzano e lo utilizzano molto bene. Certo si parla di realtà più grosse, eh, però sto conoscendo degli studi dove veramente i livelli di BM sono alti e dove sono trattati in una maniera assolutamente fenomenale. Vi potrei fare già almeno 3-4 nomi. Ehm... Secondo me non è una truffa, secondo me gli italiani sono un po' resti al cambiamento. E quindi poi non usano a dovere il BIM a prescindere da come lo usano i vostri colleghi il BIM signori fa comodo a voi in primis cioè a me non interessa se nel resto del mondo si continua ad usare il CAD io il BIM cioè, io cerco di farlo conoscere di sponsorizzarlo però se la gente continua ad usare il CAD è peggio per loro perché rimarranno indietro e poi quando diventerà obbligatorio tutti fregati. A prescindere, se anche non dovesse mai diventare veramente obbligatorio in Italia, io continuerò ad usarlo perché agevola il mio lavoro, mi fa risparmiare tempo, mi, mi rende più veloce senza perdita di qualità lavorativa e mi permette di essere competitiva e ricercata nel mondo del lavoro. Pertanto, a prescindere da quello che fanno gli altri assolutamente io consiglio di impararlo perché poi non lo sai mai dove ti porta la vita e in primis ne trai beneficio tu come professionista nell'uso del BIM soprattutto ti può può, può aprire altre porte a livello lavorativo quindi io vi invito a investirci se non avete idea di cos'è questo BIM perché vedo persone che si collegano anche dopo Um, vi invito a um, andare sul uh, mio canale YouTube Ad architettura e ci sono tanti video in cui io metto a confronto Autocad e Revit che sono i software che più, più utilizzati nel, nel mondo per quanto riguarda il disegno CAD e la modellazione BIM e vi invito a farvi un'idea quindi ci, ci trovate veramente di tutto arriviamo a quella che mi ha spoilerato Gianluca che è la quinta dimensione allora, la quinta dimensione ehm, prevede l'utilizzo dei costi e quindi, come mh, giustamente faceva notare Gianluca, l'utilizzo degli abbachi. Abbaci? Non lo imparerò mai. Vabbè. Eh, quindi, tutto ciò che fate in questo mondo, su questo pianeta Terra, va computato. Dovete essere in grado di dire al cliente quanto costa. Perché le vostre idee Altrimenti, per quanto belle, rimarranno delle idee se non siete in grado di computare quello che fate, di dire quanti metri quadrati ci sono di cemento, quanti quanti metri cubi di cemento, quanti metri quadrati di mattoni, quanto di quello, quanto di quell'altro. Perché altrimenti, signori, eh, quello che che muove il mondo non è purtroppo il BIM, ma sono i soldi, ok? Quindi assolutamente vanno... Non, non vi potete permettere di non saper computare le vostre idee progettuali la cosa fondamentale e la cosa bella di, um, del BIM è che è tutto estremamente collegato quindi non dovete fare conti a mano perché il software stesso, esatto, dice bene Gianluca, sintetizza tutto il lavoro cioè... Quello che voi fate in 3D, che modellate in 3D, vi viene automaticamente tradotto in dei computi bidimensionali, quindi in metri quadrati di cose. Vi è possibile creare moltissimi abbachi eh, con eh, quantità, prezzi, però, insomma, no, io preferisco usarlo solo per le quantità, Eh, che poi potete portare su un software di computo metrico estimativo. Se cambiate un muro all'interno di, ehm... Ciao Lucia! <ride> Se cambiate un muro all'interno del vostro progetto, poi vi dovete andare a ricordare di ricalcolarvelo quando siete in calda. Adesso un muro io l'ho fatta facile, però sapete benissimo all'interno di un eh, progetto quante sono le cose che possono cambiare eh, in, in un progetto, ok? metti a ricomputare tutta sta roba Mm? io l'ho dovuto fare per per una piccola variante di progetto ricomputare dal CAD e signori volevo morire ci sono delle possibilità di errori stratosferiche cioè con niente ti puoi sbagliare a calcolare qualcosa Sì, ti puoi aiutare con i fogli Excel tutto quello che ti pare signori i calcoli fatti ciao Lucia dopo un un bacio a Mario eh, dopo una giornata di lavoro 9 su 10 soprattutto se fatti tra virgolette a mano, cioè ok che usi Excel o qualunque altro software per calcolarti però le cose ce le devi, i dati ce li devi andare a mettere tu quante possibilità ci sono dopo 10-12 ore di lavoro che ti scordi qualcosa? va sicuro che ci stanno e invece tutto questo con Revit o con software BIM viene assolutamente bypassato perché non, non ha assolutamente rilevanza che tu ti ricordi o meno di inserire una cosa, se vai a fare l'abaco dei muri, tutti i muri che sono presenti in quella fase di progetto ti vengono automaticamente calcolati. L'unica fatica che devi fare è andare a filtrarli per nome, per categoria, quindi che ne so, dividere i muri di ramponatura piuttosto che da quelli di divisori, ok? E automaticamente ti vengono calcolati somme, metri quadrati, metri cubi, altezze, tutto quello di cui hai bisogno. Questa è una cosa meravigliosa. Tutto è meraviglioso. Lo sto usando spesso questa parola, però così. Cioè, io... L'avessi scoperto prima, mi laureavo in quattro anni, anziché con uno fuori corso. Perché ti velocizza assolutamente i tempi. Ti risparmia tanta fatica, ti permette di concentrarti su quello che è veramente... Deve essere il tuo focus, ovvero progettare. Alla mia prima lezione di BIM il docente disse questa frase che mi colpì tantissimo e disse, voi siete progettisti, dovete perdere tempo a progettare, non a disegnare. A me questa cosa, mi mi ha colpito, proprio mi ha folgorato questa frase, perché è vero, è vero, perché io all'università già, diciamo, avevo un assaggio di quello che poteva essere la progettazione, ehm, però mi rendevo conto che Da che avevo una scintilla, un'idea per il mio progetto, e questo sicuramente accade anche a voi, ed era lì a che ci mettevo giornate per produrre poi tutti gli elaborati grafici che servivano a descriverlo, e poi magari neanche andava bene in quel caso al professore o successivamente al cliente. E questo capita a tutti, ok? Se lavorate capita a voi, o comunque se... Siete degli studenti universitari, eh, vi capiterà velo- a breve: vi è già capitato con i professori e vi capiterà con i clienti, è eh? quasi difficilmente buona la prima, soprattutto con i clienti, figuriamoci con i professori. Quindi, avere uno strumento che ti permette di velocizzare e automatizzare tutto questo processo è una cosa che ti permette di risparmiare tempo e di dedicare quel tempo a magari un nuovo progetto o magari a fare andare in palestra a fare quello che in quel momento ti rende felice e questa libertà è una libertà impagabile perché noi siamo delle figure che passano la vita la loro giornata al computer se ci fosse uno strumento che vi permette di risparmiarvi qualche ora davanti al computer senza perdita di informazioni di precisione, di qualità ma voi non sareste i primi a cogliere l'occasione Ve lo dico io sì. E allora perché siete così reticenti delle volte ad impararli questi tool che vi cambiano la vita? A me me l'hanno notevolmente cambiata e migliorata. Io onestamente non torno. Cioè primo, la prima volta che ho conosciuto il BIM è stato amore a prima vista e non torno più indietro. Allora, chiarita diciamo quindi terza, quarta e quinta dimensione, passiamo alla sesta dimensione ovvero alla gestione del progetto, di tutto quello che è la costruzione dell'idea. Quindi diciamo che con la terza, quarta e quinta dimensione si chiude l'aspetto progettuale e poi si passa alla realizzazione dell'oggetto. La gestione del progetto prevede per esempio la... Costruzione, degli, del, scusate, la, il disegno degli as-built, quindi di tutti quegli elaborati grafici che traducono gli esecutivi eh, in tutto ciò che è effettivamente stato realizzato. Quindi poter rappresentare le cose come effettivamente vengono realizzate, che non sempre rimangono fedeli agli esecutivi di progetto, ehm, permette di mandare avanti un cantiere. Questo è quello che io sto facendo in questo momento. Scusate, un attimo. Sto rappresentando il progetto. Quindi, come sapete, io collaboro con un'azienda di edilizia. A noi ci arriva il progetto dello, di uno studio di architettura. Noi trasformiamo all'interno dell'ufficio tecnico quel progetto in qualcosa di effettivamente realizzabile. Non perché i disegni che arrivano sono incompleti, mh, oddio, le volte, vabbè. Però, perché poi le difficoltà che trovi nella realtà di costruzione possono richiedere delle modifiche al progetto. E quello, in questo caso, ce ne occupiamo noi eh, e produciamo appunto questi as-built. <coughs> quindi, scusate, degli elaborati grafici che mostrano effettivamente poi le cose come dalla carta si sono trasformate nella realtà. Vi faccio un esempio. Um, stiamo facendo dei rinforzi uh, alle fondazioni di un edificio. Questi rinforzi prevedono la creazione dei pali di fondazioni, quindi di fondazioni profonde, Um, dobbiamo farne una certa quantità in, certi, in un certo punto uh, nell'esecuzione la ditta che ha eseguito i pali alcuni non li ha fatti in maniera conforme quindi per poter supplire a questi pali non conformi da progetto ne sono stati aggiunti degli altri e quindi che ne so, un, un plinto che doveva avere tre pali di fondazione adesso ce ne ha cinque diciamo che se lo facevano bene dall'inizio ci potevamo risparmiare un po' di fatica però questo è quanto cosa è stato fatto? è stato portato quindi è stato preso in consegna il progetto esecutivo ed è stato spostato all'interno in questo caso purtroppo abbiamo dovuto fare in CAD però ora che arriviamo agli architettonici io prenderò a mano il BIM e non se ne esce da questa cosa E, e quindi abbiamo modificato il progetto rappresentando esattamente quello che è uscito fuori dopo la realizzazione dell'opera e quindi due pali in più adesso se questo fosse stato fatto in BIM essendo questo in CAD io mi devo andare a prendere tutte le tavole in cui è stata rappresentata questa lavorazione e andarle a modificare ok? quindi andarmi a prendere la tavola dove c'è la onimetria generale delle fondazioni e la tavola dove c'è quella fondazione poi magari dove c'è quella accanto perché comunque è rappresentata anche l'altra fondazione e andarla a cambiare in ogni situazione se invece avessi avuto anche il BIM non solo per gli architettonici ma anche per la parte strutturale mi bastava cambiarlo una volta e l'avrei avuto cambiato su tutte le tavole capite la potenzialità cioè perdere, che poi non è male a perdere tempo investire quella mezz'ora in più su quella modellazione di quel concetto di di quella lavorazione ti permette poi di velocizzare le operazioni successive di modifica che sono poi quelle che invece non hai il tempo di fare quando l'opera la stai realizzando e devi viaggiare veloce ok? perché poi quando sei in cantiere devi andare a manetta Cioè, abbiamo contratti di realizzazione di opere da milioni di euro in 10 mesi quindi potete immaginare a che velocità viaggiamo se non hai il BIM, il rischio, che è quello che poi spesso succede, è che la progettazione degli Asbuilt built non va di pari passo con la velocità del cantiere. Quindi il cantiere viaggia più veloce e tu fai fatica a stargli dietro con gli elaborati grafici. Purtroppo questo è il rischio. Non hm? so se sono riuscita a più. Oh, signori, ma avete domande? Che dire? Io qua vedo che Gianluca, Alessandro e... Dove sei? E Andrea sono un po' più... Interattivi, però tutti gli altri Che, che fine hanno fatto? Stai dormendo? No, perché vi vedo che ci siete Perciò Intanto, signori da Youtube Anche avete qualche domanda, qualche curiosità? Siete sì, liberi di esprimervi, Settima e ultima ehm, Dimensione Del BIM Quella che secondo me È molto sottovalutata È la sostenibilità ovvero l'impatto sociale, ambientale ed energetico che l'edificio ha con i dintorni, dico perché è molto sottovalutata perché di fatto questa secondo me dovrebbe essere trattata in fase di progettazione non alla fine quando l'edificio è realizzato perché quando l'edificio è stato realizzato tutti sono stati pagati in teoria tutti felici in teoria tutti contenti però poi insomma così e così <ride> eh, qui, tutta questa parte viene dimenticata Non ci dimentichiamo che quello che costruiamo, quello che pensiamo e realizziamo ha un impatto sull'ambiente, sul clima e sulla società, cioè sul luogo in cui lo andiamo ad inserire. Non ci dimentichiamo che il nostro edificio deve essere un edificio integrato con queste tre componenti. Poter avere un software che ci permette di rappresentare questi componenti è fondamentale, perché... Se ci viene facilitata magari l'operazione di modellazione 3D e di disegno 2D, riusciamo anche ad avere un pochino più cura di quello che poi accade a quel luogo, a quel sito, dopo che abbiamo realizzato la nostra opera. Ciao anche a Roberta! Signori, noi tra poco ci vediamo, eh, ve lo ricordo, a dicembre. Ok? Quindi, non so se mi sono riuscita a spiegare. Allora, terza, vi ricapito un attimo così eh, facciamo un po' di chiarezza. Allora, Terza dimensione, la geometria 2D e 3D. Quarta dimensione, il tempo. Quinta dimensione, l'economia, i costi, ok? Tutto ciò che è la gestione finanziaria del vostro progetto. Uh, sesta dimensione, la gestione, la costruzione del vostro progetto, quindi la redazione degli As built uh, Settima dimensione, la sostenibilità sociale, economica ed ambientale del vostro progetto questo è quello che andrebbe normalmente fatto a prescindere dal BIM per qualunque progetto ma che con il BIM viene assolutamente semplificato e ottimizzato quindi spero di essermi spiegata allora al di là degli amici in ascolto per tutti i progettisti che sono in ascolto vi ricordo che siamo in settimana di Black Adara, Black Friday come, la, come volete chiamarla quindi, anche noi abbiamo pensato, vai Andrea, fai la domanda sui muri, vai, che altrimenti se non ci sono domande io chiudo la live, vai, scrivimi la tua domanda, mentre tu scrivi la domanda io faccio un po' di promozione. Allora, settimana del Black Friday, già da, già da oggi fino, alla sett- fino al weekend prossimo, fino a sabato, potete acquistare tutti i nostri corsi al 50%, nel senso che se acquistate un corso vi viene dato un altro corso di pari valori gratuitamente quindi anziché per esempio prendere un pacchetto completo a meno che non volete fare la certificazione di base più avanzato potete per esempio prendere il base e vi viene regalato l'avanzato ok? quindi avere un pacchetto completo acquistando solo un unico corso questa cosa eh, signori sfido qualunque altro centro di formazione là fuori a (ride) trocchella trovare insomma
1: allora regata la domanda
0: il volume netto volume netto metri cubi Gianluca non è che l'ho proprio capita questa domanda mi scrivi due cose in più? i metri cubi allora capiamoci un attimo Revit quando voi fate gli abaci per superficie intende la parte di muro che normalmente è pitturabile ok? quindi se tu vuoi conoscere il volume del muro a parte che c'è tra i parametri il volume e quindi te lo dice ma seppure non lo trovassi, puoi creare un parametro calcolato all'interno di un abago dove, siccome hai il, il volume della, eh, dello spessore, eh, hai il parametro dello spessore, hai il parametro dell'area, crei un parametro calcolato che moltiplica l'area per lo spessore e ottieni i metri cubi di muro. Uh, ti ricordo che tutti, tutte le superfici vengono calcolate a metri quadri quindi pitture, mattoni e quant'altro però se il muro è di cemento allora ti serve il calcolo dei metri cubi che te lo fai in questa modalità io non so se era questa la tua domanda o se ti ho risposto uh, fammi il un cenno mm? signori tutti gli altri domande, dubbi, recuperazioni e dai non fate gli achirai da sola ogni volta eh? fatemi rispondere alle vostre domande nella live precedente eravate belli, belli attivi eh? facciamo le live alternate una live dei tipi di riservati e, e in un'altra live invece mi <ride> eh, sciorinate mille domande e mille questioni domande sul BIM, su quello che ci siamo detti sulle sette dimensioni qual è quella che pensate possa essere più utile Si accettano commenti ed elucubrazioni Gianluca da risposta alla domanda? Era quello quello che intendevi che non è che l'ho compresa molto bene. Da YouTube, signori invece, domande, dubbi e recuperazioni. Oh, beh, signori, ogni settimana adesso sono. Questa volta è stata un'eccezione che abbiamo saltato una live la settimana precedente. Uh, si va in live quindi mi trovate su questa uh, pagina. A uh, ok, perfetto, già lo, meno male. Um, mi trovate a trattare argomenti vari riguardanti il BIM. Se ci sono argomenti di cui volete, che si parli sia di BIM che un po' più pratici sulla propria progettazione in sé vi invito ad entrare a far parte del gruppo progettazione competitiva e a ehm, richiedere argomenti chi fa parte del gruppo può fare richiedere argomenti mm? ok Bo, signori le sette dimensioni sono state trattate prossimo argomento della live no, non ve lo dico, non ve lo spoilerò. Eh, anche perché magari qualcuno vorrebbe fare qualche richiesta sul gruppo progettazione competitiva eh, ci vediamo sabato no, sabato no perché ho gli esami vengono eh, due studenti che hanno acquistato i corsi online a fare le, gli esami nel mio centro di formazione e, e quindi penso proprio che ci vedremo domenica nella prossima live allora io vi do appuntamento al weekend prossimo vi invito a visitare la pagina in questa settimana perché pagina, il sito web, tutto quello che, che sia, una domanda sulle tavole? Vai e fai la domanda sulle tavole. Ehm, perché arriveranno anche i nuovi video contenuti anche per, soprattutto pensati per gli studenti o per i professionisti in erba. Quindi, ragazzi, se siete studenti, se siete neolaureati, se siete neoprogettisti e volete avere un po' più dei chiarimenti o fare tutte quelle domande che non avete avuto il coraggio di fare sulle eh, ai vostri professori siete benvenuti vai allora un'altra domanda dove e come si svolgerebbe l'esame relativo al bim allora andrea eh, l'esame ci sono due opzioni eh, la prima opzione è che si svolge nel mio centro di formazione che è situato in latina l'unica mentre i corsi sono tutti online e anche la preparazione all'esame è online Um, l'esame per forza di cose va fatto in un centro di formazione. Siccome ci stiamo allargando con questa formazione online, um, scusate, siccome ci stiamo allargando con la formazione e ci sono iniziano ad esserci studenti un po' da tutta Italia, quello che io faccio quando ho uno studente fuori sede è fare questo ovviamente se ha la possibilità di venire nel mio centro eh, tanto meglio però mi rendo conto che per esempio nel tuo caso che sei a Torino può essere un po' faticoso allora io che cosa faccio? prendo contatto con il centro autodesk più vicino a casa tua quindi se c'è un centro autodesk a Torino prendo un con- mh, contatto con un centro autodesk a Torino ehm, e mi accordo per poterti fare l'esame a mio nome presso quel centro Ok? questo che vuol dire che Uh, tu fai l'esame vicino a casa tua certo diciamo non hai il uh, mio aiuto diretto però non ti fai 500 km l'unica cosa che non riesco a garantirti in questo passaggio è la ripetizione uh, dell'esame gratuito una seconda volta perché nei miei pacchetti io do in omaggio sia l'esame che la possibilità di ripetere una seconda volta gratuitamente questa cosa se andate in giro per l'Italia non ve la fa quasi nessuno allora, io, che nel mio centro chiaramente sono il padrone, ho deciso di fare questa cosa. Quando prendo accordi con altri centri di formazione in giro per l'Italia, non è detto che riusciamo ad accordarci per una soluzione economica che possa chiaramente unire entrambi, che permetta allo studente di tornare una seconda volta qualora non passa l'esame la prima volta. Ok? Quindi, sicuramente posso, riesco a, far, a farti fare questa cosa, cioè a far fare l'esame nella sede... vicina previo accordi con un centro autodesk più vicino l'unica cosa che non riesco a garantire perché non so se il centro mi accetta insomma il centro da cui ti faccio ospitare accetta queste condizioni è la la possibile ripetizione dell'esame gratuito però generalmente io cerco di agevolare di per esempio ho già preso contatti su milano e e cerco di agevolare i miei studenti, proprio per ovviamente non farvi fare 500 chilometri, a meno che non mi volete far fare un giretto dalle mie parti, e, e quindi cerco di fare questa cosa, spero di averti risposto. Uh, per esempio, io ho avuto una studentessa del Nord Nord, cioè proprio Nord inoltrato, che gua- casualmente aveva parenti invece dalle mie parti, e e io le ho dato tutte e due le opzioni guarda io ti ti faccio fare l'esame a Milano ma non riesco a farti fare la ripetizione Ehm, o non mi ricordo se se all'epoca ero riuscita a farle fare anche la ripetizione ad accordarmi con la ripetizione vabbè fatto sta che lei ha detto no io mi sono formata con te ehm, mi trovo bene con te tanto approfitto per andare a trovare i miei parenti scendo giù e faccio l'esame da te quindi si è fatta un po' di chilometri mi è venuto a fare l'esame qui sicuramente ha messo insieme un po' di cose però eh, ci sono tutte e due le possibilità ok? allora Gianluca stampare le tavole le stampi? fai sul comando stampa metti tutte le impostazioni e stampi dove hai difficoltà nella stampa? ok ho capito grazie mille Invece riguarda la prima domanda fatta precedentemente. Oh mio Dio, qual era la prima domanda? Che sono persa? Uh, Gianluca, se me la rifai, facciamo prima. Perché onestamente me la penso di essermela persa. Qual è la domanda fatta prima? Me la sto ricercando, ma non trovo, altra domanda Eh, Andrea, facciamo che me la riscrivi oh, signori, losatros hanno domande? Eh, Andrea, non so se mi hai fatto una prima domanda a cui non ho risposto mi sto riscorrendo un attimo la conversazione ma non trovo l'altra domanda quindi se mi aiuti rifacendomela ti rispondo volentieri quella sul contenuto. Ah, Andrea rifammi la domanda, aiutami. Fammi, rifammela proprio da capo. Rifammi proprio la domanda sul contenuto perché non, non la trovo e non capisco così. Adesso solo con una cosa. ok no e Andrea fammi proprio rifammela completa perché non la trovo cioè non mi scrivere solo una frase se no non capisco comunque Andrea se hai domande anche al di là della live puoi scrivere tranquillamente o sul gruppo progettazione competitiva o via mail al supporto e ti rispondiamo molto volentieri allora Gianluca per stampare i plotati per stampare, Gianluca, c'è la stampa diretta. Quindi una volta che tu fai il cartiglio, un po' come su AutoCAD, come se stampassi da layout, vai direttamente sulla stampa e stampi. O in PDF o direttamente se sei collegato a un plotter, stampi da, da metti il plotter come stampante. C'è una lezione specifica nei miei corsi, proprio sulla stampa. Quindi... E la stampa è molto simile alla stampa di AutoCAD. Quindi devi, devi impostare la scala, devi impostare eh, no, l'area, no. Mm, quindi è, è molto molto simile ad AutoCAD. La scala la metti al 100% in modo da non perdere la scala. I retini non servono. E con Revit non devi impostare niente, retini o spessori. E vai di shop. Proprio tranquillo, Andrea. Allora, io non ho capito qual è la domanda sul contenuto. Mi sono rilatta tutti i commenti, ma non la trovo. Quindi, se non riesco a risponderti in tempo per la fine della live, tranquillamente scrivici sul gruppo progettazione competitiva che la risolviamo, ok? oppure un'email. Oh, allora, signori, il gruppo progettazione competitiva è fatto apposta per tutte queste domande che magari non riusciamo a sciogliere in fase di live. Quindi, se avete delle, delle dubbi, delle cose a cui io non faccio in tempo o non riesco a rispondere eh, perché magari mi servirebbe di farvi un micro-tutorial, scrivete sul, scrivetevi al gruppo progettazione competitiva. Fatemi la vostra domanda completa, ok? Dove mi spiegate bene qual è la vostra necessità. Mm? E io vi rispondo o con un testo, se è una cosa veloce, oppure con un micro video tutorial. Quindi approfittate, che magari così faccio un po' a fatica. Per esempio, tanti studenti ci hanno approfittato di, di questa cosa, si sono collegati sul gruppo e mi hanno mandato addirittura gli screenshot o dei micro video delle cose che non gli escono. Quindi, se c'è qualche dubbio che non sono riuscita a sciogliervi in questa live, fatelo andate sul gruppo progettazione competitiva e eh, approfittate e fate la vostra domanda così magari vi rispondo anche con un micro tutorial e e sicuramente riesco ad essere più eh, comprensibile Mm? va bene signori Andrea allora io aspetto la tua seconda domanda Gianluca se non ti è chiaro questa cosa della stampa vi aspetto entrambi sul gruppo progettazione competitiva con tutti gli altri 20 che siete stati collegati vi ringrazio per avermi seguito per tutta l'ora Uh, insomma, vuol dire che eravate interessati al tema vi invito ad approfondire il tema BIM perché a prescindere migliora la vostra vita di progettisti e ad approfittare di questa settimana dove tutti i corsi sono scontati al 50% mm? prendi due e paghi uno quindi dopodiché i giochi si chiudono e si torna ai prezzi normali signori è stato un piacere stare con voi, aspetto Gianluca e Andrea sul gruppo progettazione competitiva con la domanda a cui non sono riuscita a rispondere così vi rispondo con la dovuta calma e la eh, dovuta eloquenza. Ci vediamo il weekend prossimo per la prossima live. Mettete un like alla pagina, met- mi piace così verrete notificati la prossima settimana quando torniamo live. Io vi saluto e vi auguro una buona domenica per quel che rimane e un buon inizio di settimana. Ciao a tutti!